0: Mouvement Change Cinéma Création Action Gender Equality Feminism
1: Indépendance
0: Engagement Parité Role Model Représentation Sororité Mindset
2: Empowerment
0: Women, women in Motion, in motion. On a eu des cours de conduite, j'ai eu des l'arme. alarme pas de me dire que je devais me procurer un pistolet, mais en même temps, j'avais des enfants Non Mais c'était génial. On a défoncé un grand nombre de voitures. Il y en a une qui est toujours au fond d'un canyon. Et je me
3: souviens
2: d'une autre qui est restée coincée au bord et du
3: bruit...
2: Nous sommes en 2020 et l'égalité femmes homme n'est toujours pas d'actualité à Hollywood ou plus près de nous, dans le cinéma français. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez le podcast Woman in Motion de Kering. Cela fait maintenant six ans que Woman in Motion, le programme initié par Kering, en partenariat avec le Festival de Cannes, a été lancé. Sa mission Faire évoluer les mentalités et lutter contre les inégalités femmes-hommes dans le domaine des arts et de la culture. Cette troisième saison sera consacrée aux actrices du changement, celles qui chacune dans leur domaine font bouger les lignes. Premier épisode, deux icônes, deux femmes qui sont devenues des rôles modèles, Suzanne Sarandon et Gina Davis, les deux actrices du film culte, Thelma et Louise. Tourné par Ridley Scott en 1990, ce film raconte l'histoire d'un week-end entre copines qui tourne au cauchemar. Confrontées à la violence des hommes qu'elles croisent sur leur route, et métaphoriquement à celle de la société, elles choisissent de se défendre et de s'enfuir à travers le désert. En leur donnant le premier rôle, le choix de prendre leur destin en main, en abordant de manière centrale la question du viol, des violences sexuelles, Thelma et Louise a trouvé un écho très fort et joué un rôle important dans l'évolution de la façon dont les femmes sont filmées et représentées au cinéma. Nous avions déjà eu la chance de nous entretenir avec Suzanne Sarandon et Gina Davis en 2016 lorsque Kering leur avait remis le prix Woman in Motion à Cannes. C'est avec grand plaisir que nous les retrouvons aujourd'hui, cinq ans plus tard. C'est l'occasion d'évoquer avec elle la trace qu'a laissé ce film, en elle, intimement, dans la société aussi, de le mettre en perspective avec l'époque, avec MeToo. Mais avant, laissant Suzanne Sarandon nous replonger dans l'ambiance du tournage, c'était en 1990, quelque part au milieu du Grand Canyon.
1: Il y avait vraiment cet esprit très masculin parce que l'équipe adorait Ridley. Ils étaient tous torse
0: nus, le t-shirt enroulé autour de la tête, à fumer des cigares, conduire. Et Gina et moi, nous étions des filles. Et j'avais mes jeunes enfants avec moi.
1: Et puis, vous êtes
0: tellement dépendante de l'autre dans un duo de cinéma. Vous voyez cette personne devant vous, si professionnelle, et en plus tellement drôle. Ça, vous savez, on ne peut pas apprendre à quelqu'un à avoir le sens de l'humour. Donc, en termes de mise en scène, de comment travailler ensemble et tout le reste, c'était là une grande part de notre boulot. Ridley, lui, il réalisait le film, faisait tout le reste,
1: mais il
0: était très ouvert au dialogue à propos du scénario. Il a même ajouté des scènes que nous lui avions suggérées.
1: Euh, J'ai eu course, I fell in love with her and, un véritable coup de cœur pour Gina. J'étais reconnaissante
0: d'être so avec quelqu'un de, so de, de si courageux, de si drôle, de venir sur le plateau.
1: Connaissant night. les garçons, <rire> ça aurait <coughs> pu <plus coughs> virer au cauchemar. <coughs> en fait, tout le <coughs> <tout> monde disait
3: c'est <coughs> vraiment sympa <coughs> de travailler yeah. avec les femmes. <coughs> et <coughs> j'étais là,
2: yeah.
0: Yeah. <laughs> <coughs> et d'avoir une partenaire avec qui partager
2: l'écran. Et Ridley, pour quelqu'un qui
0: à l'époque n'avait pas la réputation d'être dans la collaboration. Il nous a laissé décider de beaucoup de choses. Et Il a fait un super
1: travail. Et le reste du casting aussi. Quand tu as Brad eu ton petit moment,
3: moment Brad
1: Pitt.
3: <rire> Qu'est-ce que je
0: peux dire créer ensemble.
2: Écrit par une femme, Kali Khoury, qui a d'ailleurs remporté le Golden Globe et l'Oscar du meilleur scénario en 1992, *Thelma et Louise* a donc été réalisé par un homme. Ridley Scott. Mais le film, et c'est une de ses grandes réussites, ne souscrit pas au code du male gaze traditionnel et propose un regard beaucoup plus inclusif. Est-ce aussi parce que Ridley Scott était à l'écoute de ses actrices Suzanne Sarandon explique avoir très activement collaboré à la mise en scène de certains passages du film.
0: J'en avais tellement marre de conduire cette voiture et d'essayer d'aligner la caméra, de la regarder elle et le rétroviseur. Et j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas avoir un petit moment de répit Juste une scène où on ne conduit pas, où tout est silencieux.
1: Et j'ai compris que je devais assumer cette proposition. J'ai enlevé
0: ma montre parce que j'allais me créer un moment hors du temps comme une sorte d'hallucination,
1: kind of, un moment privilégié dans le désert. And, uh, no Il n'y a pas vraiment de dialogue. Et well, Ridley dit « euh, Et cet échange ah, de la fin,
0: peut-on l'insérer ah, ici ?» Et j'ai dit « Non, on ne peut pas.
1: » À vrai dire,
0: le dialogue en question a atterri dans une scène so de suite.
1: So donc, très souvent, je faisais des suggestions, mais la plupart du temps, je m'attendais pas à ce qu'elles soient prises en compte.
0: Quand on est acteur,
1: on est comme assis
0: à l'arrière d'une voiture, on peut dire « allons par ici, allons par là », mais le conducteur, le réalisateur, est celui qui donne la direction, qui doit faire attention à tout. À ma grande surprise, ils ont pris six heures pour éclairer le désert pour cette scène où elle dort et où moi, je sors de la voiture et je marche. C'est une sorte de moment suspendu. Mais voilà, on lance des idées et au final, il n'y en a peut-être qu'une qui va aboutir à quelque chose. C'est ce qu'il y a de plus génial Donc, quand on vit une expérience comme ça. Donc De temps à autre, on était plutôt doués pour proposer des idées l'une et l'autre avec Ridley.
2: La fin de Thelma et Louise est devenue mythique. Dans leur Ford Thunderbird, encerclée par la police, les deux copines préfèrent mourir ensemble plutôt que de se rendre et fuir à tout jamais ce monde empreint de domination masculine. Comment les deux actrices ont abordé cet aspect du scénario Ont-elles, dès le départ, approuvé cette fin radicale
1: Seulement si on y ajoute exactly. la musique et s'il y, y avait sept arrêts sur image. Oui, sept arrêts
0: sur image à ce moment précis. C'était
1: du génie de
0: sa part. Il n'y avait pas beaucoup de dialogue à la fin, comme nous avons coupé à plusieurs moments. Oui, c'est vrai.
1: Il y avait trop d'échanges, et je me suis dit, franchement, à ce stade, chacune devrait finir les phrases de l'autre. Et surtout,
0: nous ne pouvions faire qu'une seule prise, car le soleil allait se coucher. Ils avaient passé la journée à préparer les voitures et l'hélicoptère, donc nous n'avions qu'une prise.
2: Thelma et Louise sont au bord du précipice dans leur voiture. Elles se prennent la main et s'embrassent, et c'est Suzanne Sarandon qui a eu l'idée de se baiser, devenu légendaire.
1: Oh yeah
2: ça, c'était pas dans le scénario.
1: J'ai demandé
2: à Gina. Je n'ai pas improvisé.
0: J'ai demandé à Ridley parce que nous n'avions qu'une seule prise, donc je voulais pas qu'il coupe. Et puis j'ai mentionné à
2: Gina que j'allais faire ça, elle a, je lui ai demandé ça te de va, elle a dit oui, donc on l'a fait. Finalement,
3: c'était très fort et judicieux de tourner cette scène en dernier.
2: Parce qu'on venait
3: de vivre cette, cette expérience incroyable ensemble. On, on avait tissé un des liens, passé bah si bons bon moments. Et donc, à ce moment-là, on se regarde, puis on se dit au revoir. Et on dit aussi au revoir à cette aventure. C'était très émouvant pour moi. Faire bouger les lignes.
2: À sa sortie, en 1991, Thelma et Louise provoquent de très fortes réactions et divisent. Le film a ses fans, bien sûr, qui s'enthousiasment de voir deux femmes indépendantes et puissantes représentées à l'écran, mais il est aussi désavoué par de très nombreux observateurs qui y voient une critique en règle du patriarcat et de la domination masculine. Suzanne et Gina se souviennent du choc qu'a constitué pour elles cette sortie.
1: Je ne me doutais absolument pas que le film
0: serait considéré comme quelque chose de si extraordinaire parce qu'il montre des femmes ayant un certain pouvoir. Je me suis dit, bah, c'est super, finalement, on a réussi quelque chose. Mais je n'avais pas réalisé que nous avions, sans le vouloir, débarqué sur un territoire détenu par les hommes blancs hétérosexuels, tels des justicières. Donc, euh,
1: non, je n'avais pas anticipé
0: cette répercussion.
1: Nous n'avons pas envisagé
0: ce film comme une déclaration politique manifeste, nous n'avons fait que profiter de cette possibilité pour deux femmes de prendre le dessus dans un film d'action.
3: Personne impliquée dans le projet s'était
0: dit, on fait un film engagé.
1: Oui, on espérait juste que les gens iraient le voir, donc en fait, ça a été un choc, toutes ces réactions. Je suis Toujours content si ce que je fais provoque dialogue, le dialogue. Conversations Des euh, conversations de toutes sortes. To je pense que you les know, films you know, sont faits pour ça. Prenez
0: le uh, professeur Folding. Uh, 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 c'est un film politique incroyable.
1: Je parle de celui avec Eddie Murphy. Parce qu'en fait, on
0: a envie que la fille sorte avec le mec obèse.
1: Ce n'est pas considéré comme un film politique en tant que tel, mais il nous pousse à nous mettre à la place,
0: à imaginer ce que ça fait d'être cette personne exclue. Et je pense que Thelma et Louise bousculent le status quo, que La Dernière Marche bouscule le status quo. Donc ce sont des films politiques.
2: Mais les films qui renforcent le status quo sont tout aussi politiques. Mmh.
1: Je suis d'accord. Ce que j'ai évoqué euh, également, c'est que ça ne m'intéressait
0: pas de jouer dans un film dans lequel des filles poursuivent des hommes et les tuent. C'est pourquoi on a ajouté autre chose dans la scène d'explosion du camion. Elles disent au conducteur :« je n'ai pas une mère, une sœur. Et puis j'essaie de comprendre pourquoi ces hommes pensent que c'est normal de traiter les femmes de
1: cette manière. L'idée n'est pas de les tuer, mais plutôt de trouver la source du problème. Parce que parfois les femmes pensent que c'est de leur faute. Et Et euh, it did a rape, even it il est question really du viol, about, même s'il n'est pas vraiment the... évoqué. Et post du stress post-traumatique, de ne pas pouvoir faire face à ça, dont on parle bien plus maintenant. À l'époque, quand le film est sorti, on ne parlait pas du tout de ça. Cette manière de voir les choses est très actuelle. Mm -hmm. Quand le film est sorti, ce qui a choqué, c'est plutôt qu'il rapporte de l'argent et que les femmes y aient l'assemblant bien qu'il me semble que mon personnage sache qu'elle doit en assumer les conséquences. C'est ce qui change la donne. En tuant quelqu'un par
0: inadvertance, elle a conscience qu'elle doit en payer le prix. Dans les films d'hommes ou de vengeance, quelqu'un cherche à éliminer quelqu'un d'autre et il n'y a nullement cette culpabilité qui s'installe du fait d'avoir tiré sur quelqu'un.
1: Cela comptait pour moi
0: que l'on soit nous dans quelque chose de très différent. Je n'étais pas intéressée par cet aspect très masculin
1: propre aux films de vengeance. Et j'ai été très
0: claire sur cet
2: aspect-là. L'après Thelma et Louise. Pour les deux actrices, tout comme pour les spectateurs et spectatrices du film, il y a eu un avant et un après Thelma et Louise. Gina Davis, qui s'est depuis très fortement engagée dans la lutte pour l'évolution des stéréotypes de genre via le Gina Davis Institute, c'est un organisme qui réalise des études et milite pour une représentation égale des femmes dans les médias et le cinéma, explique qu'avoir été dans la peau de Telma a définitivement changé sa façon de choisir ses rôles. I think I had judged.
3: Je pense qu'avant, je savais à quel genre de rôle je voulais prétendre avec l'envie de tourner quelque chose d'amusant ou d'ambitieux, ou quelque chose auquel je pourrais me raccrocher. Mais après ce film et toutes les réactions de la part des femmes, j'ai réalisé le peu d'occasion que nous avions, nous, les femmes, de sortir d'un cinéma et de se sentir puissante, enthousiaste, inspirées. J'ai donc décidé de prêter attention à ce que les spectatrices et spectateurs allaient penser de mon personnage, même si clairement, nous, nous sommes les pires modèles. Mais voilà, j'étais
2: plus attirée par des personnages qui prennent en main leur destin. En parlant de femmes qui prennent en main leur destin, quel regard porte-t-elle sur le mouvement MeToo, qui a surgi depuis octobre 2017 à Hollywood Peut-il, selon elle, entraîner un changement durable
1: est-ce que quelqu'un a engagé ces, ces femmes Harry qui ont témoigné contre Harvey Weinstein Certaines
0: d'entre elles ont-elles ont été engagées Je pense que nous ne devons pas considérer tout ça simplement comme une
1: tendance et donc se focaliser sur les quotas. C'est bien, c'est très bien que nous ayons ce genre de
0: conversation, mais je pense que nous devons aller au fond des choses et s'adresser, par exemple, à celles et ceux things, qui ont encouragé instance, tout ça, qui n'ont pas été tenus pour responsables. C'est toute la structure to qui est corrompue, qui It's doit not, être tenue pour
1: responsable. You know, Harvey Weinstein
2: n'aurait so. pas pu faire tout ça tout seul. Les modèles Les d'identification, modèles on le sait, jouent un rôle très important au cours d'une vie. Ils aident à se construire, à trouver force et inspiration. Gina Davis et Suzanne Sarandon reviennent sur quelques-unes des femmes qui les ont aidées à devenir qui elles sont.
1: Vous savez, j'étais
0: euh, élevée dans la religion catholique, donc je voulais être une sorte de sainte, mais avec recul, quand j'y repense, certains de mes modèles avaient clairement des troubles de l'alimentation, étaient totalement masochistes, donc c'était très mal considéré les choses. Et puis j'ai rencontré Sœur Hélène, qui est une nonne fabuleuse, et j'ai vu en elle une personne très positive et aimante.
1: Engagé. Récemment, j'ai fait le tour du pays pour soutenir Bernie Sanders et j'ai croisé des femmes et des femmes vous voyez normales, engagées sur les questions
0: environnementales, sur les problématiques de santé, de manière concrète.
1: À l'heure actuelle, ce sont ces femmes qui sont mes héroïnes. Ces inconnus-là m'ont vraiment redonné la foi et convaincu que lorsqu'un citoyen lambda tend
0: la main vers d'autres citoyens, ils peuvent réaliser ensemble des choses extraordinaires. Je pense que Suzanne déteste que je dise ça, mais c'est <rire> elle, mon héroïne. Ça
3: la <rire> met l'aise mais c'est <rire> vrai. On est là, ensemble. J'ai appris à la connaître tout et tout ça tout a vraiment changé ma vie.
2: C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, de voir ou revoir ce film culte, n'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering avec le hashtag #WomenInMotion ou à explorer d'autres parcours de femmes inspirantes dans nos deux dernières saisons de podcast. On se donne rendez-vous pour de prochains épisodes autour de ces femmes actrices du changement.
0: Mouvement Change Cinéma Création action, action Gender Equality Feminism
1: Indépendance
0: Engagement Parité Role Model Représentation Sororité Mindset Empowerment
2: women, Women in Motion, in motion.